0: Eu cheguei em frente ao portão, meu cachorro me sorriu latindo, minhas malas coloquei no chão, eu voltei. Estava igual como era antes Quase nada se modificou Acho que só eu mesmo mudei
1: Começando aqui uma edição especial do podcast 45 Minutos. E não é por acaso que a gente está ouvindo o portão do rei Roberto Carlos. Porque o esporte está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. E agora sim, depois da brincadeira lá com o Simone voltando para casa, a gente pode dizer que o esporte tem o direito de repetir os versos do rei e dizer que aqui... É o meu lugar. E nesse ano, o clube repete o que houve em 2013, subindo imediatamente após o rebaixamento, no bate e volta. Né? É, e na era dos pontos corridos, só não conseguiu o bate e volta quando caiu em 2009. E acabou sendo sexto em 2010, mas subiu em 2011. E em 2020, Maestro, vai ser a 38ª participação do esporte na elite do futebol nacional, em 50 edições disputadas, é isso? É, considerando a partir de
2: 71. É, considerando a era unificada, vai chegar um pouco mais. Mas, porque você classificava pelos estaduais, tem outro formato, né? Mas no formato que a gente entende, vai ser a 38ª. Considerando a unificação, que é válida também, será a 41ª. E como você falou, Celso, é, esse acesso do esporte, ele, ele acontece nos pontos corridos pela quarta vez... Em cinco participações na, nos pontos corridos da segunda divisão Para o esporte isso funcionou muito né? Assim, já que tem que cair Faz uma campanha boa e tem que jogar a segunda divisão Porque a primeira em 2006 Foi a primeira edição da Série B com pontos corridos E era o quinto ano seguido do esporte na segunda divisão Era uma segunda divisão de turno único Onde o esporte quase subiu no primeiro ano E no segundo em 2002 e 2003 Mas aí essas duas tentativas acabaram levando ao clube Duas campanhas que ele quase caiu para a terceira divisão Dois anos seguidos 2004 e 2005 e a Série A, que já tem nos pontos corridos, acabou sendo espelhada na segunda divisão. As duas com 20 clubes e 38 rodadas e para o esporte funcionou muito bem. O esporte foi vice-campeão naquela competição e o campeão foi o Atlético Mineiro, que era, o favorito, era favorito demais ao acesso. E nessas outras vezes, a única vez que o esporte é, farrapou foi em 2010. Ele tinha acabado de cair em 2009 no ano da Libertadores, aquela coisa toda caiu, caiu com dinheiro inclusive, mas acabou não subindo e ficou em sexto lugar. Mas o que é curioso é, dessa campanha agora, de 2019, eu, tava, eu até coloquei, fiz um comentário rápido no Twitter, eu estava avaliando, eu fiz um, um post comparando toda essa história, que a gente vai falar mais para frente, do que representa a classificação, da história dos acessos do esporte, mas nos pontos corridos, porque o esporte tem seis acessos ao todo, mais daqui a pouco, mas nos pontos corridos, eu, Cássio, eu considero esse o mais emblemático do esporte, o mais emblemático. 2011 foi o mais emocionante, todo mundo sabe, é difícil barrar aquilo ali no esporte, eu acho, aquele do Vila Nova, mas era, uma, era, um, era um drama que o esporte construiu aquele drama, o esporte era um, era um, favorito, era um, favorito, um dos favoritos daquela competição, mas não era o um favoritismo de nome como foi o desse ano, era o um favoritismo de dinheiro, é, isso foi assim também em 2006, o esporte era cotista, não jogou com a cota 100%, porque já estava há alguns anos na segunda divisão, mas jogou com a cota de metade, é, tirando o Atlético Mineiro era o time que tem a segunda maior cota na competição junto com o Coritiba o esporte 2010 jogou com a cota inteira 2011 jogou com a cota inteira 2013 jogou com a cota inteira é mais fácil e agora não só não jogou com a cota inteira como jogou com a mesma cota do que, todo, do que, do que todos os outros competidores tendo o, um ano um a crise financeira muito grave, a maior do clube nos últimos 15 anos, eu fiz até levantando aqui, acho que nos últimos 15 anos, no mínimo o esporte não teve uma crise financeira tão grande então esse acesso, ele acaba sendo muito emblemático, agora o esporte teve outros acessos emocionantes é, se você for puxar assim, pra, já indo na lembrança pouca gente deve lembrar, o é de 1990 que faz aquela questão toda, que hoje tem até estrela prateada no escudo e que era a gestão do Luciano Bivar e todo mundo tem até que só não sai porque era a gestão dele, né? Tem uma força muito grande dentro do clube, mas aquele acesso de 90, ele se aproxima um pouco desse também. Era um, era um clube totalmente sem dinheiro. E detalhe, assim como agora é o esporte vivendo, é o, é o Montanha-Russa. É a FIFA, uma das poucas coisas que a FIFA acertou foi chamar o esporte de Montanha-Russa, naquele artigo que ela fez o esporte lá em 2000, se não me engano porque vive um grande momento, daqui a pouco está caindo, você está com o jogador da seleção brasileira no ano, depois está sendo rebaixado, depois está ganhando a Copa do Brasil, depois está caindo de novo, e, e é assim, ah, deixa que eu me por gente. Em 90, o time tinha sido vice-campeão da Copa do Brasil em 89, campeão brasileiro em 87, já estava jogando na segunda divisão, e foi conquistar o acesso aos 27 do segundo tempo, no brinco de ouro. Estava 1x0 para o Guarani, era o era um, último jogo, o pode jogava pelo empate, mas estava 1x0 para o Guarani, o Sport tinha que empatar para ir para a final, só do, os dois primeiros subiam. O esporte empatou com o Sérgio Alves, num rebote. É, o Guarani era um dos favoritos daquela vaga, mas depois o Sport foi campeão em cima do Atlético. Aquele, juntando dramaticidade e com questão financeira, que ali o esporte estava muito liso, tem até o esporte, esporte dormiu na praça, não sei se chegou a tanto não, mas é uma das lendas urbanas que, que ficaram, que durante a campanha teve isso. Talvez passe esse agora, mas dentro desse recorte, esse fica um pouco ali de lado, e esse 2019 ele sobe alguns, ele sobe alguns degraus em relação à dificuldade. Então, é, ao longo da história, o esporte participou 12 vezes da, da segunda divisão, em vários formatos. É, uma vez jogou em 1980 e subiu no mesmo ano. Foi o primeiro acesso do esporte. É, ficou o acesso a quem tinha a melhor campanha na segunda fase, é direto para a primeira fase. Aí o esporte conseguiu isso e foi para a primeira, primeira divisão. Em 90 foi o campeão. Em 2006, vice-campeão, já nos pontos corridos. Em 2011, quarto lugar, que é esse jogo do Vila Nova que todo mundo lembra. 2013, terceiro lugar, uma campanha de basquete que o time ou ganhava ou perdia. Não sei se agora só trabalha com empate. Era tudo que o time não gostava em 2013 era empatar. Só, 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 acho que só teve três empates em 38 rodadas. Ficou em terceiro lugar, um, com o Palmeiras campeão, a Chapecoense e vice. E agora, uma coisa que um pouco se falou, mas é irrelevante também, mas enfim. O esporte já, já é o vice-campeão dessa edição. Só ficou atrás do clube que todo mundo sabia que ia ficar em primeiro. Com o esporte, com a crise financeira. Com o Vitória, na crise financeira. E com o Bragantino recebendo a injeção que recebeu do Red Bull... Era a chance do Bragantino ter o que acabou acontecendo, com essa campanha. E tirando esse ponto fora da curva, que é o Bragantino, o Sport acaba como vice-campeão de um acesso que o coloca é, dentro do Nordeste. Não é um ranking que ninguém quer liderar, não. Vamos jogar real. Mas eu, eu só trato só, meramente como curiosidade. O Sport virou o time do Nordeste, como já era, mas ampliou o maior número de classificações da Série A. O Sport chegou a seis... Em 12 participações, ou seja, cada duas esportes sobe no mínimo uma vez, seguido de Vitória com quatro acessos em nove participações, Fortaleza. São quatro é um, times com quatro acessos. Vitória com Vitória em nove participações, Fortaleza em 17, Náutico em 19 e o Santa em 20. Depois vem times com três acessos, o Bahia, em 10 participações, veja só. É, o esporte tem mais acessos, mas precisando muito menos que o Bahia. 6 em 12, o Bahia 3 em 10, ou seja, o Bahia peleja mais para buscar esse acesso. E o Ceará, meu amigo, 3 em 30. <risos> Tem que jogar 10 para conseguir um acesso quando, joga, quando disputa a segunda divisão. Seguindo a lista, ah, lembrando que essa lista ela conta desde 1980, de 80 até 2019. Dois acessos do CSA em 8 participações, dois do América de Natal em 23, uma do 13 em 9 e uma do Central, aquela de 86, em 17 participações. Ou seja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 clubes do Nordeste já conseguiram acesso à primeira divisão, sendo o esporte o time que mais é, vezes conseguiu essa classificação. Bora ver se, se ele estabiliza nesse ranking para não precisar subir nesse ranking
1: muito em breve. Pois é, mas porque é aquele ranking, né? Quanto mais você sobe, significa que mais você caiu também, é, né? É, é tipo o <risos> Havaí, que está há 7 anos
2: pesando Série A com Série B e já acabou de ser o primeiro rebaixado, vai jogar Série B e se brincar, sobe de novo. Aí, meu amigo, é difícil que um clube desse não seja o líder lá no Sul, nem sei se é, mas sete anos revezando, que o esporte não demore tanto para revezar. Aliás, que o esporte demore para revezar, na verdade. <risos> <Cássio, risos> e se
3: por ali, né? Só para fechar, Cássio, eu queria tirar uma dúvida contigo, que é no ranking de participações na Série A, desde 71, né, de quando foi criado o Campeonato Brasileiro. Até pouco tempo, tava os três principais fãs do Nordeste, até, terceiro, até ano passado, estavam todos empatados com, empatados com o 37. E agora o Bahia vai para 39, Sport 38 e Vitória 37. Isso. Confirma, né? É, 39
2: Bahia, 38 Sport e 37 Vitória. Na, no Unificado, é, que os torcedores do Bahia sempre cobra isso, como se a gente falasse 71 para reduzir o negócio do Bahia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é só uma questão de recorte mesmo. Mas na, 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 na Era Unificada, o Bahia vai para a 48, em, em 2020, né? 48 de 2020, o Esporte vai para 41 e o Vitória tem 39. Aí ah, nos pontos corridos, só que acho que é interessante também, é, o Bahia vai para a nona e o esporte vai para a décima, igualando Vitória, que aqui nas pontos corridas, quem era o primeiro era o Vitória. Décima, o Esporte vai para o décimo ano e o Bahia ainda vai para a nona em 2020.
0: E ainda falou com trazer... o ponto, Celso.
1: Pois não,
2: mas... O resumão dos acessos. Desde 1980, sexto do esporte, décimo quinto de Pernambuco, trigésimo quarto do Nordeste. Desde 88, que é o sistema tradicional de você subir para a divisão no ano seguinte, foi o quinto do esporte, o décimo segundo de Pernambuco e o vigésimo oitavo do Nordeste. Considerando só a era dos pontos corridos, foi o quarto do esporte, o sétimo de Pernambuco e o décimo sétimo do Nordeste.
1: Pronto. <risos> Bom, e esse passeio aí pela história dos acessos do esporte, né, a Série A e também a essa nova formatação aí da participação dos principais clubes do Nordeste na elite do futebol nacional foi somente a introdução desse nosso programa que vai trazer um raio-x dos caminhos do esporte para conseguir esse acesso e também dos novos caminhos que foram abertos a partir da confirmação desse retorno do Leão à Série A. Fred, é, já dá para a gente fazer previsão das odds do esporte para edição 2020 do Brasileirão? Porque aí, meu amigo, como a turma tá dizendo aí, vai ser aperreio, velho.
3: Vai ser aperreio. Veja, Celso. Ao final da partida, né, encontrei nosso... Hoje, companheiro de trabalho, né, um ouvinte que acabou entrando no nosso projeto, que é Rafael Estevam, o famoso relógio. Ali na cabeça e além... de área?
1: Foi na intermediária, mais ou menos?
3: Não, foi na faixa central do gramado. <risos> mas <risos> mas ele, além de comemorar o acesso do esporte, ele estava lá vibrando, porque ele disse, eu oh, acreditei, no intervalo eu entrei, o esporte estava pagando mais de 6 para 1 na virada. Ou era 8 para 1, alguma coisa assim e eu acreditei, fiz meu meu palpite na virada, tá? tava comemorando que tinha, tinha vencido é, a aposta entrou lá meu nos postos da sorte
1: porra, se foi, corajoso, da loja, foi corajoso
3: foi corajoso porra. É, e, e, inclusive, Celso essa é a maior vantagem que existe de você apostar em um site, porque no site você tem um acompanhamento real da partida, em tempo real e aí as odds vão mudando de acordo com o jogo. E quando o time da casa leva um gol, existem várias estratégias de tentar apostar em cima disso. Não há decisão mais ainda. Mas, por exemplo, é, apostar em números de escanteios elevados, que existe essa possibilidade de aposta. É apostar, como ele fez na virada, uma vitória do esporte que inicialmente pagava 1,7%. Já estava pagando razoavelmente bem, o esporte da sorte estava é, meio desconfiado da, da, do favoritismo do esporte contra a política. Será que a
1: Zica reversa, porra?
3: <risos> Eles colocaram, na verdade, Celso, esporte, Curitiba, é, América e Atlético basicamente com, a mesma, com o mesmo grau de favoritismo: 1,70, 1,70, 1,70 e só o Atlético com 1,65. Um mas essa é a vantagem, porque você pode fazer a sua aposta antes do jogo e, dependendo do rumo da partida, reforçar a sua aposta, como foi o caso de relógio que estava duplamente feliz ali no final. É uma grande vantagem, por isso que a gente recomenda que quem gosta né, desse perfil de entretenimento, com responsabilidade, entre no site, se você ainda não, não faz, não, é, não tem sua conta, entre no site, fuce o site, coloque o site de cabeça para baixo, Leia todas as dicas de jogo com responsabilidade, porque repito algo que eu sempre falo: eu considero uma forma de entretenimento. Eu não gosto de videogame e faço sempre essa alusão. Quanto é um FIFA? 200 e poucos reais, cento e poucos reais, 200 e pouco? Você joga mesmo, 200 ali, e pouco? 200 e pouco, às, né? às você vezes coloca, 200 você joga. Eu dou essa dica: reserve um dinheiro que seria de um presente para você mesmo. Tá? uma camisa de um time, um FIFA um dinheiro que não seja do seu orçamento que seja de fato algo que você gasta para o seu lazer que não comprometa, né? exatamente Portanto, essa responsabilidade e, a... né? e entenda que ele é a sua fichinha ali tá? e você pode multiplicar esse dinheiro e garantir um ano, um ano e meio tá, tá ganhando dinheiro em cima dele e se por acaso você perder porque, veja só Ninguém está aqui dizendo que você vai entrar no site e vai colocar cem reais e daqui a seis meses vai estar com mil reais. Não tem Nada disso. É aposta. É colocar o seu entendimento, a sua perspectiva de um jogo que pode dar ou não dá certo. Né? Ninguém tem essa fórmula mágica senão estaria todo mundo milionário. Se não, Mas... não tinha site, né? <risos> Exatamente, não era, não era isso. Mas o importante é isso. É você entender que se der errado... Se seu entendimento, se suas pules, né, como as pessoas chamam, não derem certo, espere chegar outro momento que você tenha um dinheiro para o entretenimento e volte. Mas essa, essa pra mim eu dou uma dica de quem por muito tempo tá, se dedicou a sites assim, me diverti muito, passei a adorar futebol americano pela forma com que eu via é, sempre dando meu palpite, sempre... Nervoso, é, sempre nervoso, nervoso é o famoso ver o joguinho nervoso. Né? Você tá vendo o sofá de casa bate um som danado, tu coloca <risos> dezinho tu já fica extremamente ligado. Então, eu acho que essa é a essência com responsabilidade, se divertindo, curtindo, né? Melhorando a experiência de assistir jogos. Agora, eu sempre tive uma regra, viu, Celso? Hum? Nunca fiz uma única aposta no esporte. Mas aí é, uma... é superstição já Não, é para não misturar as coisas É uma regra que eu sempre tive Talvez é um pouquinho de superstição deve ter, um, deve ter uma cota razoável Porque faz parte Na Copa São Paulo não, viu Na Copa São Paulo, que é minha especialidade Já tô ah, no é. cenário aqui em janeiro Me procurem Mas na Copa São Paulo Trabalhava com, não tem isso não, o esporte entra Os meninos do esporte eu não respeito não
1: é hora de fazer, de garantir é, a gratuidade da, do lazer o resto do ano, né, Fred? Copa Totalmente. São Paulo, né? Copa São Paulo é minha especialidade. Me procura em janeiro. <risos> Bom, galera, então fica aí a dica, esportesdassorte.com. Bom, é, Fred, agora é hora de a gente voltar a falar de história, mas voltar a falar de história moderna, vamos colocar dessa forma, contemporânea, falar da história desse acesso. Onde é que começa essa história, né? E, e o que é que a gente vai considerar aqui como ponto de partida para começar a contar essa história?
3: Celso, naturalmente, e Cássio até já trouxe na primeira explanação dele, quando ele traz os números, traz as histórias dos acessos. Naturalmente, ele já entrou na questão do quanto o Sport de 2019 era um clube financeira e moralmente terra arrasada a perspectiva do esporte para essa temporada era muito baixa era muito baixa e é impossível que a gente não comece a falar desse acesso voltando tá, no tempo indo até o final do ano passado eu acho importante ir, a, ir até momentos antes da eleição de Milton Bivar. Porque, para mim, o esporte só conseguiu o seu maior objetivo na temporada porque houve um processo de entendimento da situação, do momento e da essência do clube. Tá? Para mim, esse entendimento, ele começa quando a candidatura, entre aspas, ou não, cada um escolhe a definição que eu vou dar quando a candidatura que entre aspas ou não representava a situação que era uma candidatura de Augusto Carreiras que estava começando a formar um grupo e que queira ou não tinha elementos né, que eram próximos do ex-presidente do ex Arnaldo Barros então presidente Arnaldo Barros o próprio Carreiras trabalhou na direção de futebol de Arnaldo o rebaixamento, ele se confirma, e esse grupo, esse movimento para ter uma candidatura, que seria uma candidatura mais competitiva contra Milton, esse movimento, ele recua. Claro que ele recua antevendo a derrota. Porque não o conseguiu descolar, né? Exatamente, era impossível descolar. Era impossível descolar. E o rebaixamento, ele definiu que Milton Bivar seria o presidente do esporte. Mas, reconhecer isso e evitar um desgaste excessivo de um processo eleitoral que seria sangrento, que seria duro, e cujo teto era extremamente de vidro, foi um entendimento do momento do clube. Entender que havia chegado a hora de Milton Bivar e do seu grupo assumir o esporte. Já
0: é havia quase tendo eleição,
3: entender... eleição complicada há muito tempo, né? Exatamente. É quase que entender, Celso, que era melhor que Milton Bivar assumisse. Era fundamental que um outro grupo assumisse. Era fundamental que o esporte fosse para a estaca zero. Não poderia haver qualquer continuidade entre 2018 e 2019. E ao longo dessa temporada, o Vitória foi utilizado como parâmetro, como exemplo do esporte, várias vezes. Várias vezes. E, essencialmente, qual foi a grande diferença de esporte e Vitória? Vitória? Inclusive tá no rubro... do mandato, né? Estava, né? Inclusive, porque o rubro negro baiano, ele, aparentemente, oficialmente, tinha um buraco financeiro menor que o do esporte aparentemente não tinha fechado 2018 com cinco meses de salários atrasados, como foi o caso do esporte. A não ser que internamente tivessem outros problemas consumindo o clube. Mas o Vitória entrou para mais um ano do presidente. Um presidente que estava extremamente desgastado. Os problemas continuaram. Não houve oxigenação. Não houve uma recuperação de confiança. Um fio de esperança de você dar uma outra cara. Tá? O indício de ano foi um colapso tão grande no Vitória que eles entenderam o dano que havia causado e teve antecipação da eleição do clube. E aí perderam tempo, levaram mais 30 dias com o time parado, esperando a eleição. E o Vitória, por muito pouco, não terminou essa Série B rebaixado. Eram dois clubes que, na CNTP disputariam acesso, eram favoritos ao acesso, mas a CNTP não existiu em 2019. O que eu chamo de CNTP era o dinheiro da TV que eles sempre, e quando eu falo sempre, entendo a história mais recente do futebol brasileiro, que eles tinham essa proteção por fazerem parte do antigo Clube dos 13, por terem contratos exclusivos e próprios com a TV Globo, até 2000, disputando 2018, se eles tivessem caído em 2017, e eles bateram na trave nos últimos anos, né? chegando sempre na penúltima ou última rodada, precisando de algum ponto, eles teriam disputado 2018 com os seus, as suas dezenas de milhões de reais. E esse ano, sem esse dinheiro, acabaram tendo destinos completamente diferentes. E eu volto para a palavra entendimento. E aí é onde realmente é mais decisivo. Que essa minha introdução da retirada de uma candidatura de oposição é apenas um prólogo. A história realmente começa quando o Milton Bivar assume e tem um entendimento e tem um conhecimento do que é o esporte, do momento do esporte e do que era preciso para o esporte terminar essa temporada de pé. Inclusive, a leitura mais correta foi feita e esse é o grande alívio da temporada havia uma corrente né, sempre muito com a falsa digamos assim consciência, pés no chão que dizia, não, esse é um ano de permanência né, de arrumar casa para que no futuro a gente recoloque não dá para pensar em acesso nada disso a única leitura que poderia ser feita, ela foi feita. Que é, não existe outra forma de recolocar o esporte de pé não tem que não seja ano, subindo. Né? Não, tem, não tem essa de arrumar para ano que vem. O esporte não aguenta dois anos de Série B. Não suporta, não suportaria. E o esporte fez um planejamento de futebol extremamente difícil vulnerável porque abria feridas em outras áreas do clube e a gente viu a gestão sendo destruída na mídia nacional, local e nacional naquele caso do campo de, de treinamento do futebol feminino e do, das matérias que vieram é, revelando a situação precária mas aquilo foi uma escolha. A escolha, na verdade, tinha sido nem jogar o, o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, mas quando houve um, um, um impasse jurídico, o um medo acabou fazendo um, né, um improvisado, e o improvisado gerou aquela precariedade, aquela precariedade que foi muito ruim para a imagem do esporte nacional. E não foi a única crise. A crise magrão foi uma crise extremamente... É, Grave, tá? Que cortou essa, essa caminhada, atravessou essa gestão. Fred, com... talvez, talvez, a crise magrão reverbere mais na história do que a própria campanha do acesso, só pra gente ter ideia, né? É verdade, porque foi era o maior ídolo do clube, isso já foi muito comentado, tivemos programas sobre, programas sobre isso, que teve um final absolutamente fora... Do que era imaginado. Né? O final. Cujo, é... acesso,
2: cujo acesso deixa um pouco de lado. A, a, Exatamente. É, o, não, o não acesso agora, a questão Magrão voltaria muito, provavelmente, esse fim de ano. Eu, eu acho que é, fica uma, vira literalmente uma página virada fica uma página virada com o acesso. Porque, é, de... porque você, você conseguiu passar por cima daquilo. Daqui foi algo muito ruim para todo mundo envolvido, inclusive pro próprio Magro naturalmente. Mas o clube seguiu. Se o clube não tivesse subido, Maestro. o clube, entre aspas, não teria seguido. Teria ficado, ou seja, perdeu o ídolo e não conseguiu objetivo, não conseguiu nada. Então ficaria remoendo
1: até subir. Eu, Eu acho gostei. Que... Desculpa mais concluir. Não, isso mesmo. Eu gostei da, da analogia que você fez da página virada E eu acrescentaria só, Fred, antes de passar a palavra para você De que é uma página virada que a orelhinha tá marcada ali, tá dobrada, né? Que é justamente é, pelo, pela, pelo trauma aí do desfecho da passagem de Magrão né? Do fim, justamente desse fim dessa, dessa história Mas no choque
3: de narrativas, prevaleceu a narrativa do clube De forma surpreendente prevaleceu a narrativa do clube eu, Fred, pessoalmente escolho a narrativa do clube também tá? eu acho que a gestão de Magrão nesse caso ela foi desastrosa e o acesso mostra isso, era para Magrão estar em campo ele teria sido o jogador com o nome mais gritado no estádio talvez inclusive a forma com que o clube comemorou tivesse sido diferente, talvez não tivesse tido invasão, por exemplo, e a gente vai falar isso no final do programa, sobre a invasão. Talvez fosse um momento de celebrar a Magrão. Talvez o clube tivesse um marketing pensado para isso, apagaria as luzes do estádio, canhão de luz nele. Seria uma outra, um outro evento. É uma, que poderia ter. Uma epopeia. Que poderia... <risos> é, e detalhe, ele estaria jogando, desse o curso da história, é claro que é, como no filme Corra Lula Corra, qualquer detalhe na mudança da história mudaria todo o final. Mas... Fazendo é feito de borboleta. Né? Inclusive,
2: inclusive, muda o final de tal forma que eu não sei se o não teria feito alguma das defesas que o fez nessa reta final. Viu? Só deixar, <risos> deixar, deixar registrado. a Do segundo e, tempo, e... quando o jogo está 1 a 1 24 minutos, o, o contra-pé que ele defendeu o um chute de Marquinhos da Ponte, meu amigo, ali a, ali a vaca deitava
3: nesse aí, jogo de luxo. É, eu e partindo por esse princípio. Talvez se Magrão fosse o reserva, a história também tivesse sido diferente para pior. Pra Não, ele poderia melhor. ter pego. Então, eu, eu, na verdade, tanto que é. o Magrão, poderia, eu comparei na verdade com o Maílson Só dizer porque
2: você falou, eu achei curioso que você né, citou Lola Corra, Lola Corra. Mas nessa, nessa história com o Luan Poli, isso quer dizer que, no fim das contas, a coisa mais surpreendente foi a atuação desse goleiro nessa reta Magrão, contas, Que seria o terceiro é, com o Magrão.
3: Que seria o terceiro com Magrão, porque ele estava no elenco já. No fim das contas, foi muito melhor para o esporte. O que a gente está querendo dizer é isso. Foi muito melhor para o esporte. Tecnicamente, Magrão não fazer parte desse elenco. Historicamente, na questão emocional na questão afetiva é outra história. Tecnicamente, foi muito bom para o esporte é, não ter magrão, mas ninguém esperava por isso, né? porque o como o Cássio falou, ele foi um dos personagens principais da campanha do acesso de forma inimaginável, mas a gente vai entrar nisso mais para frente. Seguindo essa linha do tempo, Celso, indo para o eixo, voltando para esse eixo dessa análise, é inegável que essa direção de futebol ela conseguiu montar um elenco muito acima do esperado muito acima e Milton a Cruz que... do treinador né não primeiro foi Milton Cruz né vamos colocar as coisas em ordem foi um erro foi um e erro Traz Milton a gente... Cruz foi um erro foi um erro alertado a gente não não, não em nenhum momento se falou da montagem momento... que é, quer trazer para cá montar beleza mas para o time ficou dizendo não não foi não acertou no treinador não Exatamente, em nenhum momento é, a escolha parecia interessante. A gente entrevistou Milton durante a campanha. E ele ali falou meio em off para gente sobre Milton. E havia uma expectativa: ele ainda estava tava tentando convencer Milton Cruz a ser um, uma espécie de um gerente de futebol. Né? Mas ele, como treinador, não consegue consolidar sua carreira e justiça seja feita aqui. Muita gente coloca a formação desse elenco na conta de Milton Cruz por ele ter esse histórico, mas a participação dele é basicamente nenhuma na formação isso, desse elenco, isso,
0: verdade.
3: basicamente nenhuma. É preciso corrigir essa parte da história, tá? realmente foi a direção que trabalhou, é preciso dar o mérito a quem teve o mérito. E como é que eu defino esse elenco? É um elenco de potencial muito acima da Série B, potencial não é desempenho o potencial máximo, o teto desse time do esporte, ele é muito acima, a regularidade e o desempenho não, isso foi outra coisa que foi muito martelada nos podcasts ao longo da campanha que foi Freddy, esse se... time do esporte só um segundo Celso, esse time do esporte ele cria uma sensação de que ele pode render muito, porque você soma todas as grandes jogadas os melhores momentos e você considera esse é um grande time o teto é muito alto mas antes de chegar ao clube esses jogadores quase todos têm suas carreiras marcadas pela irregularidade são jogadores como o Guilherme que jogam uma partida boa quatro ruins Leandrinho TR, não é por acaso que eles se encontraram aqui. E a discrepância entre esse teto e o rendimento regular da equipe gerou um, um certo, uma certa, um problema de leitura, né? De, de campanha. A gente vai aprofundar nisso daqui a pouquinho. Então, para fechar, Celso esse trabalho de ponto de partida, a gente tem como ponto de partida principal a posse de Milton Bivar, a leitura e o entendimento que Milton Bivar tem do clube, da situação financeira, a montagem do elenco, é outro ponto de partida fundamental, e o terceiro e último, o terceiro e último, a troca rápida do treinador. E o acerto absoluto em Guto Ferreira. Por que acerto absoluto? Porque na hora que o esporte contratou Guto Ferreira, eu não sei se a gente chegou a falar isso no ar. Acredito até que sim. Mas fora do ar, era no grupo do WhatsApp era assim. Agora o esporte entra no eixo para subir. Agora o esporte será um time que disputará o acesso. Garantir o acesso, ninguém faz isso. Mas na hora que o esporte contrata Guto Ferreira, você sabe que o esporte vai ser sexto, quinto, quarto, terceiro, segundo ou primeiro. Então, são esses os pontos de partida, são esses os eixos que levaram o esporte a ter um final que, sem dúvida, ainda que algumas pessoas mais ranzinzas vejam de uma forma diferente, eu não tenho dúvida em dizer que 2019 foi um ano feliz e que o final do ano foi feliz o esporte ele consegue no futebol cumprir seus objetivos mas é importante também é, sublinhar que fora do campo o esporte também conseguiu avanços num ano quase impossível tá? o marketing conseguiu restabelecer a dignidade do clube quem imaginaria que o esporte nesse ano de Pindaíba sem dinheiro, ia conseguir ter junto com a Umbro né, o lançamento da nova camisa, trouxe os Paralamas. Não é uma grande novidade. Os Paralamas têm tocado em festa. O estava hoje na, na ilha. Exatamente. Mas eu acho que foi até mais espontâneo pela, né, pela, pela proximidade com o Renato. Não sei exatamente. Estava lá de Renato, mas pode ter sido algo do clube também. É, não tenho qualquer informação sobre isso. Mas... De ação ali, ação aqui, um copinho, sabe? Uma coleção, um chip... Fred, sobre o copinho... A volta dos deixe... patrocínios da camisa. Só para fechar, Castor, finalizando mesmo, não tem nada do outro mundo aqui, não tem super invenções, mas tem uma adequação à realidade muito bem feita. É elogiável e merece o reconhecimento nesse programa que fecha... Né, essa campanha de acesso a gente deve ter outros programas ainda né, dando outra aprofundada mas nesse programa específico é importante dizer que qualquer passo dado para frente em 2019 merece elogio e os passos dados eles foram sólidos então eu acho bom reconhecer isso dentro e fora de campo Bem, só registro rápido sobre sobre o copinho
2: linda a homenagem que o esporte fez o é, copinho foi dona Maria no dia, da, no dia da Consciência Negra, torcedor, é uma homenagem dessa em vida, o que é sempre importante é uma homenagem em vida. Dona Maria tem várias homenagens, mas esse esporte sempre faz uns copinhos muito legais, inclusive, mas esse foi muito bonito. É, e Enfim, ela entrou lá com... Eu vi na televisão é ela entrando na, com a treme-terra. É, e sobre a gestão, o é, Fred falou um pouco dessa, dessa gestão, eu acho que assim, a bomba chiando era gigantesca. Era... <risos> é, o, 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 a forma como o esporte terminou que o 2018 o esporte ainda não acabou só deixando claro tanto não acabou que ainda tem 18 milhões, 16 milhões e meio que já pagou acho que 1 milhão então, e meio tem 16 milhões e meio ainda para pagar é, da cota da Globo de, e de adentramento das últimas gestões então assim a, a, o esporte terminou devendo 20 milhões de reais em salário de 2018 20 milhões em salários isso é um absurdo um clube que tem 100 é inacreditável chegou uma, era aquela era aquela era aquela impressão que tinha o esporte não está pagando ninguém sabe se lá, o que é que o esporte está fazendo com o dinheiro se que já torrou tudo o esporte não está pagando ninguém não estava pagando ninguém mesmo pegar a, a, aquele clube sem a cota a cota o esporte teve 43 milhões de reais de cota em 2018 41 milhões em 2017 43 milhões em 2018 8 milhões em 2019 detalhe já com, com o desconto da Globo e com o pode o com ficou com 5,5. Porque a Globo disse, oh, meu, não vou esperar de subir não, vou, ter, vou tirar um pedaço aqui. Ou seja, de 43, 5,5. ,5. É, um, e um clube que não vivia essa realidade há, há mais de 10 anos que não tinha algo parecido. Fazer aquele, aquele clube subir no mesmo ano e subir com essa sessão feita... Teve emoção, teve no jogo da Ponte Preta, teve a frustração do Vila Nova, mas assim, foi a reta final, mas a campanha toda é segura, o Sport tem quatro, o Sport vai, o Sport, como, como venceu esse jogo da Ponte Preta, só falta um jogo, o Sport terminará a competição, mesmo como vice-campeão, como um clube que menos perdeu. Você imaginar, em janeiro, ó, ao final do ano, independentemente da campanha, da colocação, o Sport vai ser o time que vai terminar com menos derrotas na Série B. O cara, peraí, pô, é difícil, era difícil imaginar isso. Porque tem o Coritiba, tem o Bragantino chegando com o Red Bull, tem o Vitória, que você esperava por ele ter sido mais competitivo. Então, é, o trabalho feito para esse elenco eu acho elogiável. E assim, é, eu, Milton Bivar. Pô, é claro que eu tenho várias coisas que eu não concordo muito com o Bivar. Vá, várias coisas. Uma leitura de futebol, de alguns aspectos, tem Ele, já, ele teve uma, uma época que ele foi vice-presidente de futebol na direção que ele não fez um bom trabalho, que foi em 2013. Acabou até saindo depois da eliminação para o Campinense, se posso estar enganando, na Copa do Nordeste. Mas assim, tem o outro lado também e tem que reconhecer de, de aglutinar as forças dentro do esporte, e de que é um cara vencedor pra cacete, porra. <risos> o cara, é, quando ele entrou no esporte, ele entrou como o irmão de Luciano. Ou seja, era, ele entrou como Luciano propaganda é, dando continuidade a, a como se fosse um braço de Luciano dentro do clube, até que Milton Bivac conseguiu ter a própria estrela, literalmente. Uma, uma, dentro, hoje do escudo, uma, uma estrela dourada é uma gestão de, de Milton Bivac, que é a Copa do Brasil. E no primeiro BN dele, 2007, 2008, foi muito vencedor. Ele errou no sucessor, poderia ter continuado. O Silvio Maranchi tinha outra, é, foi 2009, 2010, tinha uma veia mais muito administrativa, mas pouco para o futebol. Não, não, é, ele poderia ter continuado, não foi, uma, não foi um bom sucessor, embora o Silvio Maranchi tenha amortizado várias dívidas. Mas o biênio dele foi muito bom, e esse primeiro ano agora é ótimo então ele já fica com, ganhou dois estaduais na, na, naquele bienio, ganhou um estadual agora, ganhou a Copa do Brasil ali, consegue um acesso agora, é um cara extremamente vencedor dos mais presidentes dos presidentes mais vencedores que o esporte já teve, na sucessão de um, cara, de, um, de um presidente que beirou o oposto disso, então de um ano para outra virada foi muito grande, muito grande, é, o, esporte, o esporte termina, tá, agora terminou o ano, faltou o jogo atleta do Goianiense, mas enfim, nem, nem a classificação do esporte vai mudar, já, o time já está com a segunda segundo lugar garantido, é, o esporte termina de uma forma muito acima do que imaginava. Achava que o esporte poderia competir pelo acesso, poderia até brigar pelo acesso, mas tipo Vila Nova 2011, ali buscando o quarto lugar, sabe-se lá como. Buscar uma, uma, uma campanha dessa por antecipação dessa forma é, é, é impensável. Eu acho que é o grande acesso que o esporte já con, é, conseguiu, surpreendente
1: demais. E aí, Fred, eu vou voltar aqui um pouquinho para a questão da montagem do elenco, é, que para falar do futebol, né, dessa parte dessa gestão do futebol, é, acho que o grande acerto, de fato, foi foi apostar num perfil de elenco que deu certo, né, que de fato é um perfil que tem muito potencial de de pico, né, se você for analisar o a capacidade, as capacidades individuais e técnicas de cada jogador, você vê que são jogadores acima da média de Série B, de potencial técnico, mas que de fato são jogadores muito irregulares. E a questão é que, se não fossem assim, eles não estariam disputando essa Série B pelo esporte. Né? E o esporte, a direção, ela tem o mérito de apostar nesse perfil de jogadores com potencial técnico elevado. É, e, e regularidade é, assim arriscada né? é, porque o nível da Série B também é um nível tecnicamente baixo, a gente já falou algumas vezes sobre o efeito que é, elencos como o do Flamengo e de Palmeiras tem sobre as demais divisões e quando o esporte vai mal, se os jogadores, se os jogadores não alcançarem o potencial técnico que eles têm para alcançar eles ficam ali na média dos demais adversários. E com um treinador é, organizado, com um treinador que entende de futebol e que faz um, um, um tipo de trabalho que é relativamente conhecido, familiar, para a torcida do esporte, que é um treinador que aposta é, mais na segurança, numa marcação bem ajustada. Não é de hoje que o esporte é, escolhe torce, joga, é, torce, é, técnicos com esse perfil, né? E Guto é um torcedor que tem esse perfil com um olhar contemporâneo para o futebol. É né? um cara que sabe ajustar bem o time. O time de Guto é organizado. Se você tirar ali o, a era Ronaldo, vamos colocar dessa forma, é, e mesmo assim naquela era Ronaldo, você vai ver que Ronaldo é a peça, está muito claro, que está destoando aqui é Ronaldo, não é o esquema de jogo. Esse jogador aqui, tá falhando individualmente jogo após jogo várias vezes durante um jogo ele simplesmente não faz o que ele deveria fazer é, a gente vai ter a oportunidade de conversar com o Guto pelo menos a gente está tentando é, viabilizar essa entrevista e a gente tem certamente vai ter essa curiosidade para matar né sobre a justificativa para aquilo ali mas é, a gente via que era um time organizado que tinha uma lógica você pode até não concordar já falei isso diversas vezes você pode até achar que tem um esquema melhor do que o que o seu time está jogando. Mas o treinador ele tem toda a liberdade, ele tem o direito de escolher o esquema a partir da filosofia dele e a partir do elenco que ele tem em mãos. E a partir do elenco que Guto tem em mãos, eu é, acredito que ele fez um trabalho muito seguro, ele fez uma, uma, uma aposta correta, ele teve personalidade para enfrentar é, um, uma, uma pressão que até hoje, falando... De, já do fim da, 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 da história, da caminhada, até hoje eu não consigo entender muito bem é, o que é que aconteceu em relação à cobrança da torcida do esporte em cima do próprio time e que reflete também na, na, na cobrança da mídia, da imprensa, etc. É, mas vi como um trabalho seguro e Guto teve personalidade para encarar esse tipo de pressão e manter a filosofia dele e fez o que devia ter, ter sido feito, sabe,
3: Fred? Eu, sem dúvida, Celso, essa questão de por que uma cobrança acima do tom com o trabalho de Guto ela nunca vai ser respondida de forma clara tá? eu, eu acho que na verdade é uma soma não tem como não ser uma soma tá? uma soma de perfil de uma geração porque Guto esse, ele é muito cobrado e criticado por pessoas de um mesmo perfil é uma coisa que vem muito das redes sociais. Você nunca viu no estádio Guto sendo muito cobrado. Já tiveram reclamações, né? uma reclamação ali, uma vai aqui, mas nada generalizado. Ele nunca enfrentou um, um estádio chamando ele de burro né? por inteiro. Então é um pouco uma sensação de um perfil de rede social, né? de supervalorizar algumas questões e desvalorizar outras, achar que conceitos táticos, ousadia em cima de ousadia, devem ser consideradas elementos e qualidades superiores a uma condução estável, por exemplo. Mas isso a gente já debateu muito e eu particularmente acho até bem cansativo ficar é, em torno, né, girando em torno dessa, desse tema. Mas também tem dois elementos aí, que é o um elemento que já falado aqui algumas vezes, desse teto do time do esporte, desse potencial, e é muito difícil que o torcedor consiga aceitar que esse potencial e esse teto não é o treinador que controla o time vender ao máximo desse teto. É lógico que ele trabalha para isso, que ele tenta, e eu acho que ele é muito competente em alguns aspectos e falha em outros. Mas a irregularidade dos próprios jogadores impede o time de render sempre nesse teto. Existem diferenças profundas entre o Bragantino e o Esporte. E a maior diferença é a regularidade dos jogadores. Ou você que está ouvindo acha que Antônio Carlos Zago é um treinador tão melhor assim que Guto Ferreira? Não é. Nunca foi. Não será. <risos> Mas... O perfil, e são é perfis, os dois perfis funcionaram. Mas aí não é só o perfil do jogador lá em Bragança. É o perfil do clube, a absoluta estabilidade financeira, a impressionante injeção e motivação financeira e a falta de pressão. Você perde um jogo, vai fazer o jogo seguinte, não tem problema nenhum. O esporte perdeu quatro jogos. E façam uma leitura de redes sociais nas 24 horas seguintes as quatro derrotas do esporte parecia que era o Vitória parecia que era o 18º colocado então há uma dificuldade de interpretação em relação a isso e por fim uma espécie de readequação da visão do torcedor para o esporte foram anos né, nas gestões anteriores e que eu não tiro o meu corpo fora porque eu cair na conversa eu acreditava na conversa e mais do que isso a conversa era certa o problema é que não houve a execução é de uma mudança de patamar do esporte o esporte mudou de patamar entre 14 e 18 mudou cresceu a imagem foi valorizada? foi as bases estavam podres mas isso não se sabia. Só sabia quem estava dentro. E Milton Bivar deixou claro que ele assumiu o clube sem saber. E quanto mais ele, ele seguia, quanto mais ele conhecia, pior o buraco ia ficando. Mas a essência não estava errada. O esporte não é porque em 2019 ele precisou se retrair, olhar mais para o seu umbigo. Não significa que essa é a única forma de gerir o esporte. Tá? Milton Bivar não pode, no seu próximo ano, ou nos seus próximos anos, ele não pode pegar a fórmula de 2019 e dizer, é isso, o esporte é isso. Não, o esporte precisou ser isso. Talvez continue precisando ser isso em 2020. Talvez em 2021 continue precisando ser isso mas ele não pode achar que em 2025 o esporte vai ser isso. Nem estou dizendo que ele acha, não tenho a menor ideia se ele acha ou não. Mas estou dizendo isso, que crescer, mudar de patamar, se espelhar em trabalhos absolutamente exemplares como o do Atlético Paranaense deve ser sempre uma meta, deve ser sempre algo para se estar em curso. Tá? Hoje o Bahia surfa a onda de ser a equipe exemplo do Nordeste, Há dois anos, era o esporte. Tá? De fora, a gente não percebia as bases ruins do, do esporte. E de fora não há qualquer sinal de que a base do Bahia esteja em cheque. Então, já tem um outro modelo também para olhar. E tem o um modelo do Fortaleza, que é um modelo muito interessante. É preciso abrir os olhos, tá? abrir os olhos para o que está acontecendo em Salvador e em Fortaleza. Como Bahia, Ceará e Fortaleza passaram a se relacionar com seus torcedores, a conseguir que seus torcedores sejam mais consumidores do clube, estejam mais presentes, mas isso aí são cenas do próximo capítulo. Celso. Acho que a gente ainda tem um pouco é, de futebol para fechar essa análise. Depois a gente pode, ainda nesse programa, jogar um pouco para frente. Eu sei que Cássio tem projeções financeiras aí é, que vão terminar esse programa um pouco ice, mas antes do futuro a gente ainda tem um pouquinho do presente. 45
2: pra, pra passar pontos para arrumar. É chato <risos> demais. <risos> Cada
1: <risos> pontinho vai fazer toda a diferença do mundo. Tô mas,
3: mas vamos terminar Bom. de passar a régua aqui na questão técnica na questão de desempenho de 2019. Vamos. E aí depois a gente, a gente pega nosso DeLoreanzinho, que está cansado hoje, é trabalhando cansada, muito para levar tá para esse futuro. Mas teremos vai outras ter oportunidades que... também. Não acha que a gente vai esgotar o tema aqui. Longe disso. Não, de a programação, boa. a reta final, Celso, de programação do podcast nas temporadas, opinião minha, é o que a gente faz de melhor. Sabe? Dezembro é o mês que a gente faz <risos> programas muito importante, tá? Muito legais. Algumas das é nossas gente... maiores. A nossa maior
1: audiência é. Não entre safra dessa, né?
3: Exatamente, Celso. Você tem é, primeiro. Programas analíticos, números, projeções. A gente tem Cauê. Esse ano a gente tem rodô. Gente, tem Cauê é do caralho. É Cauê, meu irmão. Quem tem Cauê, quem tem Cauê, quando a gente vai fazer os programas de lista, ele já tá fazendo. Parecia tá a
1: Avengers quando a galera fala, a gente tem um Hulk.
3: Mas você não vai pegar essa gente... referência. E esse, não faço a menor ideia, exatamente. Mas deu para entender, né? Que é uma... Quem tem Hulk boa briga tá bem. Tá tranquilo, tá tá tranquilo entender, tá... Que tá tranquilo, né? <risos> e Exato. a gente esse ano tem Rodolfo também, né? Que é um cara que também é dessa linha de Cauê de jogadores. E outros programas, como você já antecipou aqui, né? Teremos Guto e vamos fazer um programa diferente com Guto né Vai ser bem legal esse acesso do esporte, tudo que a gente debateu, isso vai vir pra mesa de forma muito, muito crua, tá? É, teremos outras oportunidades, mas é claro que nesse programa aqui, o que a gente puder passar a régua, o que a gente puder deixar como palavra final, também vamos fazer. Então vamos tentar fazer isso com a campanha, Fred. É, foram
1: 37 jogos né, para o esporte confirmar matematicamente essa, essa vaga. Sendo 17 vitórias, 16 empates e só 4 derrotas, como você já destacou, né?
3: Celso, essas 4 derrotas, elas são o lead do esporte dessa, dessa temporada. Daqui a 10 anos, quando a gente estiver analisando, oh, quando o esporte caiu lá em 2019, meu velho, aquele ano, foi o ano que a gente ligou a TV para ver o esporte jogar fora de casa, achando que o esporte não perderia os jogos a primeira vez em nossas vidas. A primeira vez em nossas vidas. Que a gente chegava em casa, ligava a televisão... Né? Podia ouvir com som, né? Porque quando o jogo é transmitido fora, dá pra ouvir tranquilo. Acreditando que o esporte poderia ganhar o jogo. E tendo quase que confiança que não perderia. certo? quatro derrotas. Uma das quatro o esporte foi pior que o adversário. Esporte 0, América Mineiro 2. As outras três, uma é descartada. Foi aquele jogo absurdo, lá em Ponta Grossa, né? debaixo de uma tempestade, mas que o esporte ainda foi inocente para levar a virada. É descartada tecnicamente. Mas aquele jogo, ele é uma das partidas que mostra um dos defeitos desse time que é o Verde. É um time verde. É um time que aprendeu durante a competição, que amadureceu durante a competição e que ganhou corpo com a chegada de William Farias. Sem William Farias é um esporte. Com William Farias é outro esporte. fez tá? então, muita falta vitória, contra a ponte, viu? Muita. Aquela vitória, aquela derrota, ela tem esse peso do imponderável, de um jogo incontrolável pela chuva, mas também de deixar a partida é, é, poderia ter sido controlada. O Sport se posicionou mal, Leu fez a leitura errada e por aí vai. A derrota para o Criciúma. O Sport foi muito mal no primeiro tempo, merecia ter saído do primeiro tempo perdendo por um a zero, mas no segundo tempo não. Acabou levando um gol numa falha individual, né? um combo ali, mas sobretudo com o Éder, né, que estava jogando mal. Foi, foi aquele pior momento do esporte do campeonato, né? Que a gente vai fazer Guto responder o que aconteceu ali. Mas é, aquele momento Ronaldo, aquele momento Éder na esquerda, o esporte vulnerável, sem os laterais, né, não foi uma escolha do treinador. A escolha foi como tentar aparar aquela aquela situação. Prata estava muito mal também na época. Ele tentou Éder e o Sport acabou levando o um gol e pressionou o Criciúma para empatar e ainda não conseguiu. E a última derrota foi essa agora para o Guarani. Um jogo que era jogo de 0x0. Cada time teve uma chance, basicamente. E o Sport perdeu e o Guarani na última bola do jogo fez. Mas vai ser um ano, Celso, em que o que fica? Tá? Fez quatro, As quatro pontos derrotas. em cima do campeão. Foi melhor que do campeão nos confrontos diretos. Por quê? Porque o teto é maior que o do Bragantino. O máximo que o esporte pode jogar é mais do que o máximo que o Bragantino pode jogar. Porém, o esporte não consegue ser regular como o Bragantino. E eu, nesse programa, não tenho a menor pretensão de querer convencer quem acha que a culpa disso é de Guto e quem, como eu, acredita que o perfil instável dos próprios jogadores é mais decisivo do que o treinador. Cada um vai ter sua leitura e vai contar que a temporada foi, foi definida dessa forma. Mas eu concordo com o que o Cássio falou antes. Cássio já trouxe né, a leitura dele desse, dessa campanha. E ela é, e você também já... já inclusive falou isso no próprio Twitter também, Celso. Isso, Talvez tenha sido o mais seguro dos acessos do esporte. No final, não, tem, não ficou com essa sensação por uma preocupação lógica, mas exagerada, mas lógica, tinha que ser, e porque houve uma exceção. O que acontece nas últimas rodadas é uma exceção histórica. Simplesmente os adversários diretos ganharam todos os jogos nas últimas duas rodadas. Porque, essencialmente, o Sport subiu quando virou aquele jogo contra o Padaná. O que veio depois daquilo é a confirmação. Ali, o esporte deixou claro que o esporte jogaria a primeira divisão em Sério. 2020, exceto uma tragédia. Fala, Cássio. É, dos
2: pontos corridos, para mim, o acesso mais seguro é o de 2006. Ali o esporte largou com quatro vitórias. É, foi... chegou, a trocar de, chegou a trocar de técnico, mas foi de, de Dorival para Giovanni de Oliveira para confirmar o acesso. Esse agora eu achei ele ele é... mais
3: seguro. Eu achei mais seguro, Cássio. Esse.
2: Hum, é, porque talvez, acho que sua memória tá, talvez esteja falhando. Aquele ali não ficou ameaçado nem. É uma troca de treinador. Só foi <risos> uma então troca de treinador.
0: Sim, Cássio, esse também Cássio, podia ter então... tido.
2: Veja só. Mas é, veja, a troca de treinador não pode pegar uma forma tão fria, não. Podia ter trocado o treinador quando perdeu um jogo feio. só vou estar tá dando com o mais não.
3: não. Como foi do Dorival? Cara. A troca Aquela de treinador se não me engano, foi a 10, 11 jogos do fim. Depois de sair uma rodada do G4.
2: Isso. Há assim, 10 eu, eu, jogos eu... do fim... Há 10 jogos do fim... Não foi isso tudo, foi menos. Mas enfim, foi, foi menos, mais então. aliás. Mas deixa, mais. deixa eu só terminar
3: o raciocínio. Veja só. Há 10 jogos do fim, há 12 jogos do fim. Na verdade, cá entre nós, desde que virou o turno... Desde que virou o turno... Era, era, era uma coisa muito mais motiva de torcedor irracional, colocar em dúvida o acesso, assim, a superioridade era muito clara eu lembro que eu falei isso no áudio guia veja só, o esporte ele foi muito mal técnica e até de colher resultados, né, foi aqueles jogos que ele levava empate no fim na parte mais fácil da tabela que é aquele trecho entre São que vai do São Bento até o Vila Nova é a parte mais fácil da tabela, ou pelo menos até o que se uma, já que o Curitiba é um, é um adversário difícil. O esporte foi terrível, terrível, ano passado, no primeiro turno nesse trecho. Terrível. O esporte só ganhou do Paraná nesse trecho. Empatou com São Bento, empatou com o Cuiabá. Foi uma coisa horrível. E eu lembro que no áudio eu falei, qual a chance do esporte repetir tal desempenho no mesmo trecho, e acho que foi eu, Cássio e Rodolfo. E todos concordaram que a tendência natural era é que o esporte, quando passasse por esse trecho, fizesse muito mais pontos. Eu não sei aqui de cabeça agora, mas pode ter certeza aí que tem uns 7, 8 pontos de diferença nesses dois recortes. Então, assim, eu lembro muito bem de 2006. Foi um acesso seguro, mas esse acesso foi muito seguro também. Só que esse ano teve a exceção. 2006 não teve a exceção. 2006, o campeonato foi linear. As últimas quatro, cinco rodadas, elas foram lineares ao resto do campeonato. Nesse, não está sendo. Bom, é, então
1: vamos fazer o seguinte. Normalmente, nos nossos telecasts, a gente reserva um momento, Fred, para analisar os melhores e piores jogadores da partida. É que a gente está fazendo aqui esse especial, vamos aqui tentar apontar quem foram os melhores e os piores Jogadores do esporte na temporada. Maestro, você é meio que a cara desse quadro, né? Você, você formatou ele aí com, com a carinha de pódio. Então, eu deixo você à vontade pra gente começar essa análise aqui, tentar construir isso junto. Dos melhores ou piores? Começando é, por... Dos melhores, é o do acesso. É.
2: É, 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 Guilherme, o Brocador foi o melhor durante muito tempo, mas a Guilherme pega essa reta final e termina com o martilheiro, assim, não terminou com o martilheiro. Tá até suspenso na última rodada, não vai nem poder... Ele tá, tá com 17 gols. Vai torcer para quem tá com 14, que é, o que é o máximo que os adversários tinham, que ninguém faça quatro gols nas últimas duas rodadas. Faça até três gols para pelo menos dividir a artilharia. Então, assim, é, Guilherme, termina, ele oscilou ele muito durante as partidas, mas é muito decisivo. Assim, tem... Ele Poderia... Ele, é como o Fred falou Fred algumas vezes já, Até você já falou também, Celso Que o que falta a Guilherme é o fato de ele estar jogando na segunda divisão É essa coisa que falta que as pessoas não entendem Exatamente. Como é que ele é assim Como é que ele pode auxiliar ah, tanto durante a partida Imagina
1: se Guilherme fosse o jogador Que ele é nas partidas que ele é brilhante Pô, tá na, se na seleção, porra
2: Se ele fosse um cara mais presente Durante a partida é, Mas não tem como ele não ser Um dos melhores do, do time na temporada Então fica Guilherme é, o Brocador, sem dúvida nenhuma, tava, era o artilheiro da, da competição até a lesão, e, e, e esse é um, é um jogador que sem, a, que, sem a bola, eu acho melhor do que Guilherme, pelo menos nesse esporte. Brigador demais. Não que Guilherme não seja um brigador, mas assim de, de, do, do Brocador você consegue ver a diferença no time por exemplo, dele para Elton, meu Deus do céu, é uma diferença brutal de um, de um jogador para o outro sem a bola. Porque com a bola El, Elton continua sem justificar. Mas sem a bola, é comparado. Então fica Guilherme, o Brocador, o é, William Farias. O esporte, nos acessos do esporte, costuma ter é, outros, é, aquele pezinho de papel. né? O, o ajuste ali da mesa. E em dois, no último, em 2013, estava com o Marcos Aurélio metendo gol, mas foi a chegada... É, é, que, é, o cara fez 32 gols naquela temporada. Mas o, o ajuste final foi a chegada, primeiro, de professor Eugênio, né? sem dúvida, mas de, de, no time de Neto Baiano. E nesse agora de 2019, é a chegada de William Farias. A cabeça diária do esporte começou com um problema muito grave com o Ronaldo, que assim, se não coube na segunda divisão, na primeira divisão, assim, tem que... Ir. Mas esse, esse elenco ele vai ser completamente reformulado. Inclusive, esse time na primeira divisão do esporte já está morto, se, se, se for. Esse time tem que ser reformulado.
1: Calma, a gente vai chegar lá. Sim, mas,
2: mas na spoiler não, isso é obviedade apenas. Esse time na série já tá está morto. É, mas o esporte começou com esse problema na cabeça diária. Aí teve a descoberta de Charles, de vez em quando, se é, erra muito para conseguir um jogador desse, Sempre assim, como você é, faz parte de você ser barriga de aluguel, mas serra erra muito, mas de vez em quando aparece um jogador que rende, esse jogador foi Charles, e a, a dupla dele foi oscilando, aí a chegada de William Farias fez esse ajuste para inclusive de Charles, ou seja, eu coloco os dois atacantes, Guilherme e Brocador, é um pódio maior, até porque o esporte é um time que sobe como vice-campeão, com antecipação não vai ter só três jogadores, dá para citar outro, mais do que isso. Eu boto os dois atacantes, é, o Brock e o Guilherme, os dois volantes dessa reta final, William Farias e Charles. Charles de uma temporada muito boa, a temporada inteira, mas que com o William Farias ele ficou com. ele terminou ainda melhor. É, o que é que eu ainda posso destacar aqui do esporte? Não tem muita gente. É, ah, deixa eu pegar daqui. Deixa eu pegar daqui. É só completar com o Sander. Porque. É um, é um jogador que, que oscila muito, mas ele é um, ele é, ele é, um, um é um termômetro do time. E, e esse time. e esse time, nessa segunda divisão, em muitas, muitas rodadas, esse time precisava de um jogador pulmão assim. E Sander, que puxasse o time, que é aquele time moroso, e ele não deixa esse time ser moroso. E é um jogador de muita entrega. Que já tem funcionado na primeira divisão, sendo mais defensivo. Na segunda divisão, mudou um pouco a característica, provavelmente vai voltar a ser defensivo. E tomara que isso aconteça. Então acho que dá para citar a Sander também. E Maílson ao longo da competição, né? que foi a primeira temporada dele como titular, vinha bem. Falhou em alguns jogos, normal para um goleiro, mas sua primeira temporada como titular, de fato, vinha bem até a, até a lesão e o esporte, como um todo, deu sorte de o reserva, que ninguém esperava, porque ele não tinha feito para que alguém esperasse ter dado conta do regado Então deixa esses seis nomes
3: com o Lampoli ali como surpresa. Eu vou pegar essa análise de Cássio e dizer o seguinte existem várias formas vários caminhos para se escolher tem outros nomes os que destacar os principais exatamente lógico lógico existem vários caminhos tá o obrigatório o quem você acha que é mais jogador quem você acha que é para o futuro como essa lista aqui é uma lista de melhores e piores jogadores da campanha e tal, e nesse programa ainda a gente vai dar pela a primeira opinião rápida de quem deve ficar Vamos nem dizer quem deve sair, mas pode até dizer quem com certeza fica e com quem com certeza sai. Porque tem alguns jogadores que são no meio do caminho, a gente tem que aprofundar isso, não vai dar para fazer esse programa aqui com 5 horas. Mas eu listei 9 jogadores, tá? nove jogadores que pra mim eles foram pontos positivos da equipe: o trio obrigatório, que é Charles, o brocador e Guilherme eu acho Charles o melhor jogador da Série B. Eu acho Charles o melhor atleta da Série B. Se eu fosse empresário de um clube da Série A e só pudesse escolher um jogador da Série B, eu contrataria Charles. Não significa que ele foi o destaque do esporte, que ele é o primeiro colocado. Porque tem um cara que fez 17 gols, tem a Hernani que fez foi extremamente decisivo. Mas entendam esses caminhos diferentes. Eu acho Charles o melhor jogador da série B, melhor do que Claudinho, do Bragantino, que tecnicamente voou nessa série B, muito mais regular do que Guilherme, muito mais, fez menos gols, mas foi muito mais regular, ajudou mais o Bragantino em mais jogos, né Guilherme, ele foi muito decisivo, mas ninguém pode criticar o conjunto da obra de um cara que tem 17 gols e joga pelo lado. Você pode criticar ao longo da campanha, como a gente criticou. E ele foi eleito algumas vezes o pior em campo. Esteve no pódio negativo algumas vezes. Quase um terço do campeonato o Guilherme estava nos piores. Mas quem tem 17 gols, o saldo é positivo e ninguém discute. Então, além desses três, é, acho que tiveram um ano muito positivo no esporte. O William Farias, João Igor, não é um destaque porque não foi decisivo, mas é um ano extremamente positivo. Os dois zagueiros, Thierry e Adrielson, e os dois goleiros, Maílson e Lampoli. Eu não cito o Sander, tá? Acho, por exemplo, quando a gente for falar lá na frente quem deve ficar, eu vou aqui citar Sander. E talvez não cite alguém aqui desses meus nove destaques. Mas... É, em, em desempenho, eu acho que isso aqui foi o que o Sport teve... De mais alto desempenho, posso ir para os piores? Não para aí, jovem. Eu ah, tu dar. vai meter o... vai meter a colher? Se você me permitir,
1: gostaria. É aquela, de. é
3: aquela é aquela de feijoada que tu ligou para casa pedindo para reservar.
1: <risos> aquela é, acabou virando trabalho da escola de Caio. <risos> aí é, já fui informado que eu vou ter que comprar outra para feijoada. <risos> Mas vamos lá. É, Fred, eu entendi aí a sua análise e concordo com ela. E vou fazer a minha também sobre os destaques do esporte. É, eu, pensando na importância da campanha da Série B, do começo ao fim, para mim, os principais jogadores do esporte foram Charles é, e Hernani, pela regularidade. Que eles deram ao time. Num time de desempenho tão irregular. É, era, Perfeita era, definição. Perfeita era possível, definição. Pois é. Era possível contar com a regularidade desses dois. Que acabaram sendo eixos dos times. Né? E aí a gente pode ir para conjunto. O Maílson em alguns momentos. É, oscilou. Né? Então não tinha tanta regularidade assim. Mas ainda assim. É, mesmo oscilando, dá para você contar com ele é, se você for ver o que o esporte tinha à sua disposição a zaga na soma, você vai encontrar um mínimo de regularidade mas se você pensar em nomes individuais mesmo só vou encontrar Charles e Hernani, então por isso para mim, é, eles estão nesse pódio dos melhores e quem complementa esse pódio é Guilherme pelo poder de decisão que ele tem, né Guilherme ele é o símbolo oposto a esses dois. Ele é a, a, a antítese desses dois, de certa forma, né? Porque ele é o cara mais irregular do time, provavelmente. Guilherme é um cara tão irregular, tão irregular, que o fato de ele ficar várias vezes uns quatro jogos sendo o pior em campo, é, em momento algum, ou assim, de forma muito incipiente, suscitou uma dúvida sobre a titularidade dele, porque ele é o jogador que mais decidiu os jogos para o esporte, seja com gols é, que só ele poderia fazer nesse time do esporte, costurando dois, três e finalizando de longe, né? é, estando no lugar certo, na hora certa, né? com muita confiança e é, somando pontos importantes para o time. Então, eu diria que esses três são jogadores mais importantes para formar o pódio. É, e se for para apontar também um elemento chave absolutamente decisivo para hoje a gente tá fazendo um programa do acesso, aí eu vou falar de Luan Poli. É, porque Luan Poli ele entrou numa fogueira gigantesca. Era enorme a fogueira que ele entrou. Ninguém queria ele como titular. Eu acho que nem ele queria ele como titular. Guto, meio que para seguir... Para mim, a, a, uma das grandes virtudes silenciosas e invisíveis de Guto é a capacidade de gerenciamento de grupo dele. né? Porque é, ele, ele mantê Luan Poli ali, quando todo mundo indicava que não era a melhor opção para substituir Maílson naquele momento, e em nome da filosofia dele, ele coloca Luan Poli e Luan Poli Porra, ele tava muito nervoso, velho. Aquelas cobranças de tiro de meta, elas vão ser muito emblemáticas. A gente vai lembrar muito disso. Aquilo ali é tanta ansiedade que você é incapaz de ficar em pé, a sua perna tremer. E mesmo assim, ele fazer defesas que garantiram ao esporte pontos importantíssimos e uma estabilidade que o esporte parecia estar muito prestes a perder. Então. Num, num, num patamar abaixo de, de é, Hernani, Guilherme e, e Charles no, como os destaques do esporte, eu colocaria como nível de importância para a campanha Luan Poli. Essa é a
3: minha análise dos positivos. Velho. Agora você pode seguir. então vou iniciar os, os negativos, até porque eu devo jogar uma lista grande e... e... A gente define, vocês definem os três tal, porque não é tão fácil cravar os negativos, porque os negativos eles entram e saem do time. Eles não têm participação constante na equipe. Eu acho que nenhum titular na campanha inteira ele deve estar como negativo. Ah, Norberto foi bem, foi mal, ele não merece estar no negativo. É pelo menos nota 5,5 que meio seis. Então, obviamente, a gente já citou várias vezes aqui, Ronaldo, ele foi o símbolo do pior momento do time dentro de campo. Então, naturalmente, Ronaldo é um destaque negativo da campanha. A existência de Guto com o Ronaldo foi muito grave. Muito grave mesmo. O segundo jogador que eu cito, que veio para substituir e resolver esse problema, Marcão, muito decepcionante o ano de Marcão, e vou dar aqui um agravante. Para mim, a pior atuação de um jogador do esporte na Série B foi a de Marcão contra a Ponte Preta. Eu teria tirado com 30 minutos. E olhe e olhe, viu? Porque antes eu não podia dizer, falar, falar que eu tiraria. Com 30 minutos eu já teria feito a saída dele se fosse no primeiro tempo por João Igor, se fosse no segundo por Ian, como aconteceu. Poucas vezes vi um volante tão mal posicionado Tão perdido em campo. Em nenhum jogo dessa... Nem com o Ronaldo. Esteve tão aberto. Tão aberto intermediário intermediária dos pontos. que o Ronaldo, ele preenche, mas não acompanha. Marcão simplesmente não jogou o jogo. Eu fiquei impressionado. Mas já tinha sido expulso uma decepção absurda, Magrão. Ou Marcão. Tá? Então, ele... Pode um ponto dock, ó. É o ato falho. Não. É, ele vai, vai entrar, vai entrar. Ele entra nessa lista aqui. E eu completo essa lista com os reforços é, que deram errado, né? Bruno Pérez, obviamente, nem jogou, então não é necessitado. É, Léo Arthur, foi um tiro que parecia um tiro certo. E acabou se revelando, né? Um, um jogador que não foi útil, não se encaixou. Acho a dupla Marquinho Marcinho, muito fraca Mar, Marquinho conseguiu ser útil, fez gol deu uma assistência para o outro gol mas assim são os piores tecnicamente do time Marcinho nem tanto, mas Marquinho é muito ruim tecnicamente tá? inegavelmente Elton fez um ano ruim não é um jogador ruim é um jogador que tem um bom passo uma boa visão de jogo, mas inegavelmente fez um ano ruim Juninho jogou fora mais um ano perdeu as chances né, Guti chegou a dar uma sequência a ele, fora da sua posição, mas deu. E ele teve um capítulo final muito ruim, né? saindo ainda no fim do primeiro tempo, vaiado, é, mais do que vaiado, até perseguido pelo estádio no jogo contra o Atlético-Guaniense. E, e fecho a lista tá? com quem, para mim, é o pior personagem do esporte. Não só na Série B, porque na Série B ele foi um reserva, que não aceitou ser reserva e deu um péssimo exemplo. Mas é o pior jogador também de desempenho técnico do esporte no ano, porque quando foi preciso não correspondeu de forma nenhuma, que é Magrão. tá? Magrão, ele fica com esse capítulo aí. Para mim, ele é o pior jogador do esporte. Dentro de campo, tá? E um cara que deu um péssimo exemplo profissional e não aceitar ser reserva, porque a gente sabe... Né? não vamos poupar palavras que ele saiu do esporte porque seria reserva então essa é a minha lista aí dos piores em campo se eu tiver que fazer um pódio tá? eu faço o pódio com o Magrão Ronaldo e Marcão pela decepção do desempenho de Marcão então para mim ficam esses três
2: a minha é. lista vai ser bem parecida com a de Fred é, Marcão eu achei uma contratação muito boa, sobretudo, sobretudo naquele momento que a contratação de Marcão ela acontece num no, no momento de, de uma baixa muito grande da cabeça de área do esporte. E com a insistência do Ronaldo, sem dar resultado, precisava. E Marcão, ele tinha feito um, rest, um resto de série A em 2018 bem decente. Ele chegou junto com o Jair, Jair no nível muito acima, jogador jogou muita bola, mas Marcão, ele, ele encaixou muito bem. Mas é, acabou não voltando. O problema foi aquela expulsão dele, porque ele fazia, lembrando que o jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, ele fazia uma boa partida. Ele fazia uma boa ele, só que acabou expulso. Né? É, e, e depois de expulsão, ele perdeu espaço no time. Ele, ele, ele vacilou muito ali, porque era a chance de conquistar o espaço dele. Ele acabou expulso, punido, e quando voltou, o, o time já tinha encaixado, que já estava com João Igor e Charles, se eu não me engano, e depois chegou o William Faris e ele ficou escanteado em vez. É, então ele perdeu a oportunidade logo na, 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 na chegada dele. É, Quais foram os jogadores que, que falou? Fred Bagrão, Marcão? É, não gostei de, dos laterais. Norberto, eu achei que um lateral fraco. Norberto, eu não coloquei, não, cara. Eu coloquei no, no livro digamos assim. Eu vou, veja, não, acho que dá para ter um lateral melhor. É, um lateral que chegue na linha de fundo, que não, seja mais participativo. Não, é isso? Não. Na série B, veja fica. Não, veja. Na série B, Na série A. Na Série A eu não quero esse time. Na série A, acho que o Sport tem, é, tem que mudar muita coisa. Então, eu tô falando das próprias série B, eu acho que na série B o Sport tem como ter um lateral melhor. Não gostei, não gostei é, muito da participação do Norberto. É, Rafael Thierry se, se encontrou no final, mas demorou bastante para se encontrar. É, Éder. Ficou devendo um pouco, não, não atuou muito bem, jogou muito fora na dele, mas acabou ficando
3: marcado por isso. Ô, cara, só um ponto. Fala. Só um ponto. É, nem pra gente debater agora, pra um debate futuro, quando a gente for debater quem sai, quem fica. Eu acho que Rafael Thierry é um dos caras. É o Guto Ferreira de dentro de campo. É não, impressionante ele melhorou. No final. Como, são, é, como são duas visões sobre ele. Mas a gente debate isso mais para frente. Pra... Já o eu, acho já tá me... eu acho que ele
2: melhorou, não, não, não é. Não, não... Errou, ele teve. A saída de bola dele é péssima então é péssima continua sendo. Mas ele se firmou no final, foi uma volta importante, inclusive, para esse jogo. Ele estava com Kleberson e Eder, foi uma volta importante para esse jogo contra a Ponte Preta. Ah, foi, é tanto... Yuri, acho que dava para dava ser melhor também.
3: Você ia citar Magrão, foi quando eu interrompi. É, acho que
2: Magrão já, te, já ficou muito no passado. Magrão, eu acho que ele já ficou muito no passado. A, a, ele, o último jogo dele foi contra o Santa Cruz, ainda no, no turno do Pernambucano. Magrão não chegou, não chegou nem a jogar a Série B. Ele, 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 ele era banco da Série B, ele saiu, mas assim, ele não fez nenhuma partida. O último jogo dele foi contra o Santa Cruz, no turno classificatório do Pernambucano. Então, a, a, a participação de Magrão na Série B é zero. Então, não vou dizer que Magrão foi o pior da Série B, porque ele nem jogou. Ele, ele, ele não jogou bem no Pernambucano. Acho que ficou muito para trás, para colocar agora, nesse ano. Eu estou avaliando a campanha da Série B. Eu acho que Magrão. Não faz muito sentido dizer que ele foi o pior. Não, a gente estava valendo a Série B, o acesso do esporte. Ele nem jogou. É, acho que jogaram... Que... O, o
1: Maestro, não
2: jogou, mas não, respeitou, mas, não respeitou, mas não respeitou quem estava jogando. Sim. Por isso que eu mas Então são coisas diferentes. Então, assim, nessa parte... Até porque a gente já gravou várias coisas sobre isso. Eu acho que ele, acho que ele, ele, ele saiu mal. Ele escolheu uma péssima forma. E, no fim, acabou sendo bom para todo mundo. Ele, o, o esporte arrumou um não levou uma multa uma multa muito
1: grande estava devendo na verdade o, o que devia é exatamente o mesmo que Magrão pediu
2: impressionante ô, como ô, me Mestre, te...
1: só para falar da, de, de Magrão também a gente seguir é, eu concordo com a análise de Fred de colocar Magrão aqui porque apesar dele de não ter entrado em campo é, ele ele ele, não, ele é velho é, ele, ele poderia ter sido decisivo para a desestabilização Completa do, do esporte num momento muito, muito delicado. Eu entendi essa parte, eu só que, eu só é o cara
3: que mais que... jogou contra o esporte, né? É, série mas, B, mas eu só estava avaliando foi... Mas até que tava...
1: em Ronaldo, de certa forma.
2: Não, mas nesse, eu não tava nesse Por isso que eu escolhi
3: ele como. Eu já entendi. Dele.
2: Eu escolhi ele como Eu como já, já entendi. Mas eu não tava. Assim, no meu critério, eu não, tô, eu não tô querendo colocar isso. Eu tô querendo só avaliar o papel técnico de cada um. Essa parte na magrã é óbvio que eu concordo com isso. Eu mais falei sobre essa questão que eu acho que ele tinha escolhido um caminho errado, um caminho errado porque o nome que ele tinha, o jogador com o maior número de jogos da história do esporte, o um maior ídolo da história do esporte, e ele escolheu não ter uma despedida, que era impossível, a única
1: forma dele não ter uma despedida era só essa, era se ele não quisesse. Mas com despedida, ele não... eu acho que, que ele, ele acabou negando ter uma
2: boa então, era a única relação forma.
1: estável.
2: A única forma, forma era só essa, era só se ele não quisesse, então mas, mas eu, voltando para não ter que, eu, eu, eu não coloco magrão porque ele não participou, estou avaliando a segunda divisão, então não vou avaliar qualquer que não jogou, na minha, na, no meu critério. Diz que jogaram, é, o, o medo fluminense, tá, me deu um branco agora no, 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 no que o Fernando falou, Arthur, Le, Leandro, decepção total. Achava, achava que, tinha, que dava para ganhar o espaço dele Bruno Pérez eu nem encontro o cara chegou passou as, sema as semanas passaram e o cara não mudou o shape <risos> nada, pô então não tinha muito o que fazer assim a técnica, a técnica que aquele jogador tem é outra coisa, Era ele só não teria o espaço se ele realmente, fisicamente, não conseguisse evoluir, não evoluiu então, realmente, não tinha o que fazer também. Outra decepção. Mas ele é uma decepção maior porque ele teve várias oportunidades e não rendeu. Marquinho, é, é óbvio que ele foi um dos piores jogadores do esporte. Mas, querendo ou não, ele resolveu um jogo ainda. Mas, assim, ele foi um dos piores jogadores do esporte chegando já nessa condição. É aquela contratação de só tem quanto aí? Eu raspou o tacho, eu tenho isso aqui para contratar. Então, então pronto, então, traz aqui, eu achei esse jogador. Porque não era um jogador de mercado, de chegar badalado. Então, o sarrafo dele era muito menor. Mas, ele... ele acho que continuou no mesmo o jogador tecnicamente bem limitado. É, ou seja, ó, a gente passa por todos os setores. A gente passa por todos os setores de reformulação, por isso que de, de, de críticas em relação ao elenco, mesmo sendo o elenco que está subindo com essa campanha. É, de vez em quando acontece você subir para a primeira divisão, você não precisa mudar todo o time, não. Não é assim, não é assim que acontece, porque, mas você muda várias peças. Mas no caso do esporte, a manutenção do time seria algo muito grave. Porque você bota as boas peças, mas na hora que você vai para as peças que não renderam, é um negócio impressionante. E não renderam valendo de chegar nesse jogo, como era esse jogo aqui, Juninho, aquele, voltar para o banco porque não tinha opção. Ele acabou não, ele acabou não entrando, mas um jogador que já não fazia, entre aspas, já não fazia mais parte do, do time, teve que de uma hora aparecer para um jogo decisivo porque os jogadores que estão à disposição simplesmente não rendem. Marquinho não rende, Léo Arthur não rende. Então, assim, vai ter... era Guto tentando uma outra coisa, para ter uma última opção, caso precisasse. Pela quantidade de jogadores que simplesmente chegaram com alguma... algum papel para ajudar e não conseguiram.
1: Para mim, os piores foram o Ronaldo. E Léo Arthur, coloco como decepção mesmo, como frustração. né? É... Ronaldo, num nível diferente dos demais, e apesar de concordar com a análise que se faz em relação a, a, a Marquinho, ajudou a somar ponto, eu vou tirar aqui dessa lista. Como ele ajudou a somar ponto nessa campanha. Uma coisa é
3: ser ruim, Celso, outra coisa é estar entre os piores. Né? Ele é só muito ruim. Ele é ruim, ele velho, mas, e, e mais do que isso. Sendo ruim, foi
1: quando São Bento, Fred, que a gente gravou aquele telecast, que eu falei, pô, foi decisivo. Deu passo gol,
3: deu fez o gol dele... E... Ele, ele jogou naquela sequência São Bento-Cuiabá. Foi. São os dois é. jogos fáceis em casa. E ele ajudou a evitar uma tragédiazinha ali.
1: Pronto. Então, assim, foi importante. Eu vou tirar aqui dessa, dessa história. Então, é, eu vou colocar aí Magrão, Ronaldo e, e Léo Arthur nessa, nessa lista dos piores, Fred. Bom, antes da a gente seguir... É, com aquela análise da situação financeira que Cássio vai trazer para a gente. É, vou só lembrar aí para a galera que o podcast 45 Minutos deixa a turma na cara do gol de diversas formas, de diversas maneiras diferentes, tá? A gente começa aqui com o nosso tradicional vilage, né? Lembrando o seguinte, que a gente garante pelo menos 20% de desconto com o nosso código podcast45, que você pode expandir esses 20% para 36% de desconto se você é, fizer sua reserva com pelo menos 60 dias de antecedências. Tá? Além disso, temos também o nosso voucher da Pizza Hut, inclusive eu, Fred e Rodrigo, temos uma paradinha, eu, aliás, eu, Fred e Relógio, temos uma paradinha estratégica voltando da Arena de Pernambuco. É, lá na Pizza Hut, onde a gente conseguiu também 20% de desconto com o voucher que está compartilhado nas nossas redes sociais. E, opa, e aqui a gente volta para código, voltar a falar aqui de código, que é o nosso código da CCTS. ccts.com.br, e aí também tem um pulo do gato, tá? O pulo do gato é o seguinte, a CCTS garante frete grátis para todo o Brasil em compras a partir de R$ 299. Reais. E aí você joga o nosso código depois, o podcast45, e você recebe 20% de desconto. E mesmo baixando aí do, da taxa, do valor mínimo aí para garantir do frete grátis, com o nosso código você continua é, garantindo aí o frete grátis para todo o Brasil nas compras da CCTS. E por fim, galera, nosso último combo aí de vouchers e códigos, é com a galera do Vai, que está com a super promoção de adesão com 25% de desconto no Black November. Então, enquanto estiver rolando aí a promoção do Black November lá no nosso site, no landing page, podcast45minutos.com.br barra vai, você vai ter 25% de desconto com o nosso código podcast 45 Olha aí, maestro, a gente falando aí de desconto para a galera e o esporte bem que poderia contar com alguns descontos aí para a montagem do elenco do próximo ano, porque a gente está vendo a necessidade de um upgrade técnico e pelo que você vai trazer para a gente aí, maestro, é, esse, esse upgrade técnico vai precisar de uma habilidade de negociação bem... É, avançada, bem amadurecida, porque realmente a situação financeira do esporte tá longe de estar tá confortável, né, maestro? Desconto? Desconto é o que a Globo vai fazer agora, meu amigo. <risos> tá, a, a Globo a... vai apresentar o, o, o código dela pro, pro, é, o, pro esporte, né? Exatamente. <risos> aquele dinheiro lá, que é aquele bônus
2: que o esporte. Eu lembro de detalhe, eu lembro do dia que eu fiz essa pergunta. Estava Martorelli, acho que o Arnaldo Barzero Vice foi no Rio Mar. Foi uma Era Martorelli no presidente, ou seja, foi 2016 que o Sport assinou essa ampliação do contrato e, rece, e recebi esse bônus, e na hora eu perguntei, isso é, isso é, adiantamento é bônus? É bônus, ok, sempre foi e sempre foi tratado dessa forma. A, aí Martorelli não usou, se, eu não, aí, se eu não me engano no, no balanço do Sport aparecia lá que tinha 18 milhões num passivo não utilizado, alguma coisa do tipo assim, mas acabou sendo utilizado na gestão seguinte, se eu não me engano. E óbvio que, e, meu irmão, que não era bônus, podia ser a luva da assinatura, mas assim, a luva, a, o bônus foi dar a chance de adiantar, se você quiser. Aí o esporte pegou e era adiantamento. Era fazer parte das cotas, a Globo pegaria aquele dinheiro de volta. E como é que ela pega de volta? Ela não faz ela diz, só o esporte não paga aí, não. Ela pega de volta da seguinte forma. Eu vou te dar quanto no campeonato? Vou te dar 50 milhões, tu vai ganhar só 32. 18, é, 18 vai ficar comigo aqui. E é o que aconteceu com o esporte. O esporte foi para a segunda divisão. O corte já esse ano, só que você ano não o tirar. Tirou um pedacinho de nada, a laminha lá da Série B. E agora, a última vez que eu tinha visto a matéria sobre essa atualização, foi uma matéria de jornal do comércio, que dos 18, faltam, o esporte ainda tem que pagar, se eu não me engano, 15 milhões e meio. 15 milhões e 16 E a lapada é não, aí o esporte, veja, em tese sim. Em tese, em tese sim, mas o esporte até negociar para pagar de repente 8 em 2020, 8 em 2021 ou sei lá, 8 em 2020 e meio que aí você vai ter correção, óbvio. Eu não sei se a vai topar muito não, tá ligado? Mas é porque ela pode, ela, ela precisa, assim, ela, eu vejo pelo outro lado, ela vem da seguinte forma. Quem garante que o esporte vai ficar na primeira divisão? Se o esporte quer ir a segunda divisão, aí, aí vai ter que esperar o esporte voltar para pegar esse dinheiro de novo, Aí, ou seja, de repente, os outros 8 milhões pode ficar lá para 2023, se o esporte de repente cair de divisão, vai ter que esperar subir de novo. Então, assim, é o que o esporte vai tentar. Se, se ele conseguir, ótimo. Porque uma facada de 16 milhões é uma facada muito pesada na cota. Se o esporte. Eu estou falando, de repente, vai que o esporte até negociou, eu posso estar atrasado aqui. A última vez que eu tinha visto, o esporte estava tá negociando Mestre, isso aí. É
1: o famoso retido na fonte, né?
2: É, não tem, não tem o que fazer. a Globo que vai dar. Se, se, se o esporte negocionar, ele, ele. Essa. Esse, essa isso já ia acontecer agora em 2019. O Sport tentou colocar, conseguiu colocar para 2020. Não posso atrasar daqui a informação? Atrasada, eu não sei. A última vez que eu tinha vi, visto era isso, que o Sport estava negociando para dividir em duas partes. E tem que lembrar o seguinte, que agora a cota ela é muito mais difícil de você calcular. Na hora que terminou, a galera me perguntando, Cássia, cota, cota. E na hora que eu coloquei, ó, esses que estavam perguntando gostaram, e outros que... Pera aí, porra, deixa eu comemorar, meu irmão. Deixa eu ler esse negócio amanhã, tipo, porque não é um posto fácil. O tema não é fácil, não. Não é, não é o esporte, eu voltou a ser rico. Não. Não, é, não é isso, não. O esporte está indo para o meio, onde os adversários de ponta agora já estão faturando meio bilhão de reais. E o esporte tentará lutar para voltar aos, a 100 milhões e não será, não sei se vai conseguir em 2020 voltar a ter um orçamento de 100 milhões. É, talvez, mas não Não, não sei. Então é um meio muito difícil para, de repente, você perder 18 milhões. E como é a cota? Antes era uma cota fixa, que era cerca de 35 milhões e tal, e tinha mais o pay-per-view e que fazia com que o esporte passasse de 40 milhões. Como eu já falei lá no começo do programa, o esporte teve, nos dois anos da Série A, 41 milhões. Deixa eu até ver se eu acho o número exato aqui, porque eu coloquei no posto. Em 2017 achei, 41 milhões, 257 mil e 138 reais em 2017. Em 2018 foi 40, foi, o, o total chegou a 43 milhões, 113 mil e 30 reais. A mudança é pelo, pelo número de jogos transmitidos, tem, enfim, tem uma, uma série de fatores o pay per view, porque tem a questão da assinatura, quanto mais assinaturas você ganha mais. Mas, é, e esse ano, foi, esse ano o valor bruto foi de 8 milhões, sendo muito menor o esporte, em tese, voltaria para esse patamar de, 30, de 43 milhões, certo? Mais ou menos. Porque agora é, o, existem muitas variáveis. O contrato do esporte é com a Globo. Todos os contratos do esporte são com a Globo. TV aberta e TV fechada. E o Premier, né? Por exemplo, Ceará e Fortaleza, eles têm contrato, e o, e o Bahia também, eles têm contrato com na TV fechada com o esporte é ativo. Então, é, a aberta com a Globo, o Premier com a Globo, é, e pay -per view com a Globo, né, através do Premiere e, e TV fechada com outro canal com que o esporte ativo isso faz diferença por quê? porque a Globo tem a, o bolo de divisão de receita TV aberta, TV fechada, é um, ele tem um cálculo só os times que só estão na TV fechada eles estão obviamente dentro de um bolo menor a Globo faz um recorte lá só, só o da TV aberta é que você tem direito, naturalmente e nisso aí é 40% é 40%, deixa eu até colocar, 40 cota fixa, que dá cerca de 22 milhões de reais, 22, 22 milhões e meio de reais 30% em, em TV aberta e fechada, as transmissões TV aberta, eu vi uma notícia, uma notícia recentemente do Correio do Povo é, de Gazeta do Povo se não me engano, de Curitiba que o atleta, é cerca de 1 milhão, 1 milhão e 300 mil reais mais ou menos, que o Atlético ganha por jogo da TV aberta, e aí Petralha o, o, o presidente do Conselho do Atlético foi um gênio porque o Atlético não assinou o Premier, achou muito pouco, 6 milhões, e o Atlético foi de fora, só que o Atlético é campeão da Copa do Brasil, o Atlético hoje o time que é quinto lugar. Como é que o time desse não vai estar na televisão? Acontece que o Atlético entra direto, porque se o Atlético, se a Globo não bota o Atlético na TV aberta, o Atlético simplesmente não passa, porque ele não tem um contrato. Ou seja, ele acaba ganhando mais consequentemente,
3: o adversário dele, né, Cássio?
2: Exato. Tipo, o Atlético parece Flamengo. Como é que a Globo não vai transmitir? Não, mas esse passaria na TV aberta de todo jeito. Mas o Atlético parece que bota fogo. Para a Globo, esse jogo precisa passar de alguma forma. E esse jogo acaba indo para a TV aberta. O Atlético tem muitos jogos na TV aberta e acabou ganhando mais dinheiro por isso. Já superou o dinheiro que ele receberia no pay-per-view. Diga aí. É... <risos> para quem. Ou seja, de vez em quando, se os clubes colocassem no papel um dia pensando em negócio desse, quantos clubes já poderiam ter sido beneficiado por isso, né? Em vez de Mas aí, basta um, que é, geralmente é sempre o mesmo Atlético paranaense que consegue esse tipo de situação. Enfim, o Sport deverá, historicamente, tem muitos jogos na transmissão. É, não necessariamente para o Recife. É, de repente, o um jogo ser aqui passando para outro canto. Tipo, esporte e Flamengo passando para o Rio, esporte e Corinthians passando para o São Paulo. Mas é muito comum os jogos no Recife, é uma questão de apelo, ser um jogo de TV aberta. E, obviamente, conta para o esporte. Isso é fazer 30%. E os outros 30% é a grande diferença para projetar a receita, porque é por colocação. Vale muito dinheiro, mas só se você não cair. Não cair, ou seja, ficar em 16º lugar, significa, no mínimo... 11 milhões... São valores de 2019, certo? Eu não estou falando de valor de 2020, não. Valores de 2019, nesse momento. 11 milhões de reais. Você é 16º lugar. Ou seja, você ficou, você recebe a premiação. Porque não tem premiação para rebaixado. Só premiação para quem fica. E aí é um problema. Porque se o esporte sobe, já vai ter a facada da Globo, e eventualmente cai, significa que, ao contrário de 2017, 2018, ao contrário de todos os anos anteriores, o esporte teria, na verdade, 70% da receita. Olha a diferença da receita que ele teria em tese. E por isso que eu coloquei que isso faria com que o esporte teria uma cota de 30 milhões. Ou seja, seria os 22, 22,5 da fixa, mais o pay-per-view, mais alguns jogos televisionados bateriam uns 30 milhões de reais. Sendo 17, 18, 19, 20. Isso é o bruto. né? Desses 30 milhões, a Globo tiraria o que tá, o esporte está devendo dentro desses 30. Se o esporte não cai... Ele tem, no mínimo, os 43 milhões em 2018. E aí é disso para cima. Porque se ele for tendo uma boa campanha, provavelmente ele vai ter mais jogos transmitidos, porque se você vai fazendo uma boa campanha, você vai chamando a atenção da audiência para jogos mais competitivos. E cada colocação acima você ganha mais pelos 30% do bolo que a Globo separa para as colocações. Ou seja, ser rebaixado é um, é, é um tolete, óbvio. <risos> Mas em termos de cota, faz uma diferença muito maior agora no próprio ano. Não no ano seguinte. No ano seguinte a é uma tragédia de você não ter a cota. Mas no próprio ano que você disputar a primeira divisão, se você for rebaixado, porque a colocação você recebe no fim do ano. É horrível. Por outro lado, a permanência, a simples permanência, faz com que você agora tenha um valor muito grande. Então, ser décimo sétimo para o esporte, ser décimo para o esporte em 2020, está valendo de 43 milhões de reais para cima. E isso só os ganhos diretos com a televisão. Fora a receita com patrocínio, com sócio, com é, renda de jogo que o esporte terá que ir para a Arena Pernambuco não dá para fazer receita na linha do retiro né? com 22, 23 mil torcedores, isso é rasgar dinheiro o esporte rasgou dinheiro nesses dois jogos subiu, ótimo, beleza, mas rasgou dinheiro contra o Vila e rasgou dinheiro contra a Ponte Preta mas ok na, é, na Arena Pernambuco em, falando de renda as cinco maiores rendas do esporte que são justamente as cinco vezes que o esporte conseguiu passar de um milhão de reais foram cinco jogos na Série A e foram cinco jogos na Arena Pernambuco é aquele negócio, chega de coincidência <risos> porque só dá um milhão lá, é um fato, não é uma coincidência só dá um milhão na Arena mas isso é um outro ponto que provavelmente o esporte vai escolher algumas partidas não faz... o esporte não jogará 18, 19 jogos na Ilha do Retiro seria um erro muito grande, seria inclusive toda aquela discussão que a gente fala da gestão do atraso, que não acho que isso vai acontecer vai ter jogos na Arena Pernambuco mas é o setor de renda para a televisão, como já foi dito há pouco o 16º lugar, ano que vem, é título valendo. Vai ser difícil, mas é título valendo.
1: Pois bem, senhores. Então, dessa forma, a gente fecha, a, acho que a nossa primeira análise aqui sobre esse fim de temporada do esporte. É, agradecer a todos pela companhia. Fiquem ligados no nosso feed. E se você ainda não respondeu a pesquisa, faça isso, tá? entre aí no link da Pod Pesquisa e nos indique como um dos podcasts que você escuta no seu dia a dia. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu e parabéns aí, Rubro-Negrada, subiu. É.
0: Cachorro me sorriu latindo.